0: Tô achando que eu exagerei nesse batom. Na luz aqui tá tão forte. Esse batomzinho. Um batom vinho. Pra representar o frio que estou sentindo, a manta que estou usando. Mais uma live de segunda, as lives de segunda chance. Eu decidi fazer essa série de lives de segunda-feira, trazendo aqui a cada semana um testemunho novo para nós, um testemunho de alguém que venceu alguma grande dificuldade, alguém com um testemunho que dê para nós esperanças. E, um, e hoje eu quero trazer o Milton aqui, a gente vai conversar com ele, ele que tem um diagnóstico de esclerose múltipla há pouco tempo, um homem de Deus que um, não se deixou abater por causa desse diagnóstico. Então eu quis trazer o Milton aqui, um cara super gente boa pra gente conversar e conhecer ele um pouco melhor. Já vou chamar ele para entrar na nossa live.
1: Oi, Milton! Oi, Vivi! Tudo bem? Tudo bem! Trouxe minha aqui já, na... já para você conhecê-la.
0: Oi! Oi vida. Boa, boa, vida. boa noite a todos! Sejam bem-vindos aqui. Eu quero saber do Muito povo, se nossos áudios estão bons. Que geralmente eu tenho que pôr um fone. Para você tá bom, Milton.
1: Tá ótimo, tá ótimo. E o meu aí para você a imagem...
0: Para mim tá bom também. Quero saber se o povo tá achando bom o áudio. Sim. Como que é o nome da tua esposa, Milton? Que eu esqueci.
1: A minha esposa é a Débora. Conhecida como Debinha Pitbull.
2: não Débora, <risos>
0: Débora querida. É, eu costumo dizer que quando eu conheço um grande homem existe junto com ele uma mulher espetacular e eu tenho certeza que você é essa mulher porque o seu marido é um querido educado, gentil ele é um homem que eu tenho um grande prazer me sinto honrada de conhecer e eu Meu tenho certeza Deus. que você faz parte desse processo você faz parte desse caráter porque um homem ele é edificado, ele é conduzido, ele é guiado pela mulher que o serve, que o auxilia. Então eu me sinto muito uhum. grata e muito feliz por conhecer você. É, eu, não, eu não sei quem você é intimamente, eu não sei da tua rotina, mas eu imagino que lidar com um problema desses, como você uhum. lida, ajudando teu marido Uh, não tem como Deus entregar uma responsabilidade dessa a uma mulher que não seja minimamente espetacular. Então, você, assim, eu tô, eu tô com muito prazer em te conhecer, eu me sinto assim, honrada, de verdade.
2: Que bom, obrigada por tudo, né, pelas palavras. Eu tenho que concordar com você em relação a Milton Júnior, ele é muito guerreiro mesmo, é um homem admirável, né, de suportar todo esse processo que ele passa, porque é um processo que, por mais que nós estamos do lado, né? E vendo tudo, mas é algo que, que ele sente no próprio corpo, então ele não tem como compartilhar, senão, não, não tem como a gente ter noção desse processo dele, né? Do, do que ele sente. Então, é, ele é muito guerreiro, ele nos ensina muito mesmo, com, com a fé, com a perseverança, com a paciência, né? E, e sempre quando eu posso estar tá dando uma palavra para ele, eu estou aqui porque eu não me sinto nem assim no direito de desanimá-lo. Então, eu sempre... Por isso que ele me chama de pitbull. Eu falo, você tem que explicar esse pitbull. <risos> porque senão pensando pensar que eu vou te amarrando para dar
0: mesa. Não, eu fui... <risos> mas, mas, eu fui... A,
2: gente, a gente luta mesmo né para poder, é, poder concluir é esse processo que Deus nos deu, né? Que eu creio que tudo vem de Deus, né? Todo processo. E nós temos aprendido muito, muito mesmo com, com tudo isso, né? E, e no final das, das contas é muito bom, porque a gente sente o cuidado, o amor e a presença de Deus na nossa vida, né?
0: Sim. Eu fui namorar vocês pelo Instagram, né? Eu fui olhar os perfis, fui saber quem vocês eram além do que eu podia ver nos contatos que tive. E eu fiquei muito feliz em ver o teu perfil, Débora, porque eu vejo uma mulher orgulhosa, uma mulher que luta junto e sorrindo. É, não vi em você um, um, um rosto abatido e eu fui olhar o tempo, né? Eu vi que no último ano você deu uma sumida que foi justamente... Uh, esse último ano que deve ter sido o mais difícil para vocês. Então, na linha do tempo, eu vi uma mulher completamente apaixonada que some e quando volta continua completamente apaixonada e mais do que isso, absolutamente orgulhosa do homem que tem. Então, fiquei muito feliz em conhecer você, pedi para o Milton te trazer aqui para eu poder te dar um beijinho e fico feliz que você é veio. Que a
2: gente não possa nos conhecer pessoalmente um dia, né?
0: Sem dúvida mas, vai ser um prazer. Por,
2: por essa pela internet, né, que nos aproxima tanto. Eu realmente tenho muita dificuldade com o Instagram, porque não dá tempo. Eu até me comprometi alguns meses atrás em, sabe, em mostrar a rotina, postar como que é, gente, mas não dá tempo. Realmente nossa rotina, quem quem é, tem noção é que realmente tem alguém deficiente, sim. com alguma deficiência em casa, com o filho, ou o marido, ou os pais, para ter essa noção. Mas realmente é muito corrida Eu ainda tenho dois filhos, né? Que é um de oito e um de doze. E o Simba tá que sim tá batendo a porta. Que é o nosso cachorrinho. O cachorro. <risos> e, e a gente trata tudo com muito amor, sabe? Tudo com muita paciência, com muito amor. E, e a vida é muito boa e Deus é muito bom. Não, não temos o que queixar. Sim. Deus é muito bom. Sim, nós eu somos sei. muito felizes mesmo. A, a, apesar dá, de dá todo o ver. Processo, nós somos muito felizes. E eu sou graças a Deus pelo marido que ele me deu.
0: Dá pra ver que você é muito feliz, porque ele não suportaria metade do que suporta. Se não fosse pela sua ajuda, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Isso ele não precisa nem me dizer Uh, é nítido, assim, é nítido. Eu fico muito feliz. Milton, meu querido, então se apresenta para quem não te conhece. Fala okay. para mim quem você Debra
1: é. Débora vai dar um tchau aqui. Aí. Eu vou dar um
2: tchauzinho para deixar você. <risos> tá, tá bom? Mas, Mas se quiser, volta. Um beijo a todos que estão aqui. Eu espero que vocês sejam muito abençoados. Que vai ser um ah. bacana, vai ser poderoso essa live, tá bom? Um Amém. beijo. Obrigada,
0: Débora. Beijo, Obrigada
2: querida.
1: Você. Olha, Débora, a Débora é uma mulher que vale a pena você um dia convidá-la para fazer uma live. Porque ela realmente carrega algo muito forte, né, da parte de Deus. É uma companheira, mesmo é a mulher, a mulher de Provérbios 31.
0: Eu já quero marcar já, viu, Milton? Já, já quero marcar já.
1: Ó, é as meninas que vêm aqui, às vezes, as mulheres que vêm, elas ficam em crise por ver assim, a tamanha força né? e dedicação e zelo que ela tem. Mas vamos lá, você pediu para me apresentar, né? Sim! Então vamos lá. É, meu nome é Milton, né? tenho 38 anos, sou casado com a Débora, nós vamos completar 17 anos de casado. Eu tenho dois filhos, o Caio de 12 e o Daniel de 8 anos. Há 10 anos eu fui chamado para o Ministério Pastoral, mas há 5, 6 anos eu fiquei doente, por isso me ausentei do Ministério Pastoral. Não exerço de forma é, assim, institucional, né? exerço de maneira é, livremente mesmo. Tenho um grupo de irmãos que eu tô caminhando junto, tem a minha família aqui que a gente também é, adora a Deus juntos, e assim nós vamos seguindo por conta da saúde. Eu não tive é, essa condição né, de exercer mais é, o modelo de ministério que eu comecei aí em 2011.
0: Milton, então você em 2011, você foi chamado ao, ao Ministério Pastoral e em 2015 você teve o diagnóstico de esclerose múltipla. É, eu imagino que quem é chamado para ser pastor de uma comunidade tem uma comunhão com Deus, tem um, já uma caminhada com o Senhor, né? não é da noite para o dia, a gente não nasce pastor, a gente se faz pastor, o Senhor derrama sobre nós o dom, uh, enfim. E aí, em 2015, você finalmente teve o diagnóstico depois de ter passado por Uh, percepções de problemas de, de cognição, problemas de, uh, de movimentação do corpo. Você teve o diagnóstico. Como que foi para você... E assim, é um processo demorado, diagnóstico de esclerose múltipla não é fácil. Uh, e eu queria saber como que foi esse processo para você chegar até esse lugar e como que você encarou esse lugar de olhar para Deus e questionar para Deus como que Ele te chama para ser pastor e te permite ter um diagnóstico tão grave quanto esse da esclerose múltipla, que a gente sabe que é grave, né? E, e é um, um, uma doença que leva a gente a, a um lugar de dificuldade de mobilidade, que é uh, onde você está hoje. Eu queria que você falasse um pouco disso, compartilhasse conosco as suas dores, porque eu acho que você é um, você é um homem tão bacana e, e, e alegre, você é um homem alegre e... Isso enche o meu coração de fé, de esperança, sabe? Porque isso é ser cristão. É olhar para a sua condição e falar, esse corpo não é meu, o meu corpo ainda não está, né? eu, eu estou carne, eu não sou carne. Isso é, E o teu testemunho é, comunica isso para mim. Eu queria que você contasse um pouco mais com detalhes para nós.
1: Sim. Então, Vivi, eu, eu sempre tive uma vida autônoma, né? uma vida plena. É, me converti com 17 anos de idade é, Sou baterista, né? jogava futebol Tinha uma vida toda ativa E, e logo quando eu me converti eu, eu sempre tive uma característica de liderança né? Então, desde muito jovem Eu liderei grupos de jovem, mocidade né? Liderei pequenos grupos Então, automaticamente O reconhecimento do meu chamado né? Dos irmãos é, já foi notório, então assim, desde muito novo, eu não era ordenado, mas já carregava um, um chamado, uma essência pastoral, né? Então, é, foi uma consequência né do, do meu caminhar, da minha vida, ser chamado. Agora, é verdade que, que a gente, quando descobriu tudo isso, eu nem era pastor ainda, sabe, Viviane? Eu, eu trabalhava em empresas de telecomunicações, Desde muito novo, né? eu trabalhei em várias empresas como Vivo, Claro, Tim. Então, eu, eu tive uma época da minha vida que eu vivia um reloginho, sabe? Eu tinha, assim, uma agenda extremamente cronometrada, porque eu estava envolvido com a igreja, eu estava envolvido com a, com a minha vida pessoal e estava envolvido com o meu profissional e ainda estudava. Então, assim, a minha vida foi muito corrida, muito corrida. E, na verdade, o gatilho da esclerose múltipla, no meu caso, foi o estresse. Porque, eu assim, quando você é novo, Viviane, quando eu falo assim, novo é dos seus 20 aos 30, a gente vive como se fosse imortal. A gente vive como se nada nos parasse, como se a gente tivesse uma vida imbatível, como se a gente fosse um X-Men. Sabe, cara, eu posso tudo, eu faço tudo, eu corro. Então, eu vivi esse tempo intensamente porém esse estresse foi um gatilho né para essa esclerose múltipla e quando ela manifestou é, é, no meu corpo eu tinha 25 anos de idade então eu era muito jovem só que é lógico que ela não manifesta é, de cara de uma maneira absurda ela vem é um processo né degenerativo é paulatino né é progressivo e daí eu já eu já tinha no meu coração o um chamado pastoral quando eu fui ordenado, aos 28 anos, eu já tinha eu já tinha tido algumas crises, né? Como eu sou baterista, eu fui tocar uma certa vez percebi, né, o meu o meu corpo, né, o meu braço não conseguindo fazer o movimento. Eu ia jogar futebol, percebia o meu corpo não conseguindo corresponder, chutar, correr. E eu já e eu já come antes de, de, de assumir o ministério o chamado. Eu já tinha esse sentimento, né? Só que nós ficamos, Viviane, no escuro é, dos 25 anos até os 32, porque, como você bem disse, é uma doença de, de difícil diagnóstico, que requer muita observação, né? Que não, não é tão simples né, de você olhar um exame e falar, a esclerose. Na verdade, você vai excluindo outras coisas. Eu fiquei no escuro, é, eu até fui diagnosticado com uma outra patologia e eu fiquei anos é, com essa, esse diagnóstico presuntivo de, de que não era esclerose múltipla, até chegar na esclerose múltipla. Mas a gente não conhece doença, né? a gente não estudou medicina. Então, quando o médico disse assim, olha, você, você está com esclerose múltipla, foi, não surtiu efeito para mim, porque eu não conhecia eu estava tendo uma vida teoricamente normal, ainda não estava tão debilitado, porque é um processo, né? Você vai se degenerando aos poucos, então eu fui tocando, eu fui tocando como se não tivesse. E, e, e daí foi assim, não foi, não teve aquele impacto é, assim de cara, porque a gente não sabia o que era. Agora, o impacto veio quando nós nos mudamos para Curitiba, porque o médico aqui em Cuiabá falou, olha, se você ficar aqui, o calor que Cuiabá é extremamente quente, né, temperatura aqui elevada. O calor ele vai te debilitar, né? ele não vai te matar, mas você vai ficar pior. Ele piora os efeitos da doença. Então eu fui para Curitiba, né? um lugar mais frio com mais é, possibilidades de tratamento, enfim. E lá em Curitiba que eu tive o meu choque de realidade. Por quê? Porque lá o médico virou para mim numa consulta na lata, né, a gente estava um pouco assustado né, com a evolução da doença, e aí nós fizemos uma pergunta, mas doutor, é, onde que isso vai parar? né? O que que, o que que isso vai nos levar até onde? E ele virou para mim na lata e falou assim, olha Milton, muito provavelmente daqui a alguns anos você vai estar numa cadeira de rodas. E aquilo foi um choque, porque até então eu cheguei em Curitiba andando, fui dirigindo, né, tinha uma vida normal, e quando ele me falou aquilo já foi um, assim, um choque de realidade porque até então eu não sabia, eu não tinha noção. Aí eu comecei a frequentar o hospital, comecei a frequentar consultório médico, comecei a ver pessoas com esclerose múltipla, e com outras doenças neurodegenerativas. E aquilo ali foi assim, é, é trazendo um pouco da realidade. E ali foi de fato para mim assim um choque, né? Foi uma crise para mim, né? Esse, esse contato, né? De ver aquelas pessoas porque eu não frequentava hospital, não frequentava consultório médico e ali eu comecei a perceber que de fato a realidade de uma doença como essa é é, é um processo degenerativo, né? E de fato é, com o passar do tempo, né? Você vai percebendo assim é, um ano após o outro que de fato ela vai evoluindo e, e hoje o que ele falou, né? É, se cumpriu de fato eu estou hoje é, sentado numa cadeira de rodas porque a doença realmente ela é muito severa.
0: Eu acho que a maior dificuldade da esclerose múltipla é que o seu corpo para de responder aos seus comandos cerebrais, mas a tua cabeça funciona igual. Então, você tem uma mente sã num corpo doente. E isso, uhum. e isso é, é, eu acho que deve ser o mais estressante, né? É, o quanto que isso te ensinou A ser paciente Porque você tem que É hoje ter paciência consigo mesmo Não é paciência com os outros Porque Sim. ninguém, eu imagino que ninguém Te aborreça mais do que você mesmo Porque você quer e não consegue O, o quanto isso te ensinou A respeito de paciência, Milton?
1: Olha oh, Viviane, eu, eu assim Eu acredito Que a doença Ela não é de Deus Deus não põe doença em ninguém, eu creio. Mas o processo de estar doente, eu vejo Deus nesse processo. Deus nos ensina. A minha vida mudou, eu sou um outro homem, eu sou eu tenho uma outra visão da vida, eu tenho uma outra visão das pessoas, eu tenho eu tenho mais empatia. Eu precisei aprender a ter consciência da minha situação, né? E o que você falou é extremamente real é você viver num corpo que não obedece a sua mente. Isso é terrível, isso é cansativo, isso, isso é exaustivo, isso, isso maltrata, isso machuca, isso cansa. Porque, na verdade, é um processo degenerativo, né? Você vai perdendo funções que você não recupera. Então, é, é, é uma coisa muito difícil de você conciliar, né? Então, eu fui tendo assim que que me ressignificar a cada etapa, sabe, Viviane? Tipo, eu andava normal, e depois eu precisei usar bengala, eu tive que me ressignificar para usar bengala. Aí depois eu ganhei uma cadeira de rodas, eu ganhei uma cadeira de rodas lá em Curitiba, num lugar onde as pessoas, elas são é, mais fechadas, mas eu tinha um vizinho que ele já me, ele me observava, ele morava no sétimo andar, e ele já me observava eu andando com dificuldade, com a bengala. E esse vizinho se aproximou, ficou nosso amigo, mas ele me presenteou com uma cadeira de rodas. Porque ele ficou um pouco assim, bem impactado. E ele falou assim, olha, eu quero que você desfrute né, da, da, da sua família, que você vá ao shopping, que você vá ao cinema. Ninguém merece viver trancado e tal. E eu ganhei aquele presente, sabe? E para mim foi, assim, uma crise muito grande, porque quem gostaria de ganhar uma cadeira de rodas de presente, né? Eu me lembro até hoje que eu estava em casa e minha esposa bateu na porta e falou olha, o vizinho tá aí, né? Ele quer falar com você e tal. Quando eu fui lá, ele tava todo feliz com uma cadeira de rodas e eu não consegui ficar feliz com aquilo, sabe? Eu pedi perdão para ele, falei, cara, você me desculpa, eu sei que do seu coração, da sua intenção, eu sou muito grato. Eu tenho certeza que, que essa cadeira, ela vai me auxiliar, que ela vai servir, mas me perdoe por não conseguir me alegrar, porque eu estou ressignificando a minha vida. E daí eu saí, né, daquele momento, fui orar e falei com Deus, falei, Deus, se for para eu andar na cadeira, eu vou andar. Eu não escolhi estar doente, né? Isso não foi uma escolha minha, mas né, no mundo tereis aflições, eu estou tendo essa aflição e eu preciso ressignificar esse momento. Os meus filhos não podem é, sofrer mais do que ver o pai doente sofrer porque o pai não consegue estar com ele nos lugares. né? Então, essa foi uma, foi um, um grande choque que eu tive quando eu ganhei a cadeira de rodas. Né? Eu precisei me ressignificar para poder usar a cadeira que acaba sendo um instrumento é, benéfico,
0: né? Sim. É, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo para mim que não sentem Deus. Porque entendem Deus como um sentimento. E eu imagino que no momento em que você se viu ganhando uma cadeira de rodas e lembrando do que o médico tinha dito a você, você deve ter se sentido só. E sem, sem a presença de Deus naquele momento. Eu, eu, eu imagino, tá? Um, um momento de, soli, de solidão. Um momento Sim. de se questionar onde estava Deus, porque você não deve ter se sentido amado nesse momento. O que, que mudou a respeito de Deus em você? Deus mudou para você? Porque assim, Deus é o mesmo, mas a nossa percepção de Deus muda de acordo com a nossa maturidade. E não tem Sim. como você não amadurecer diante de um sofrimento tão grande. Então, a tua percepção de Deus mudou? Deus mudou para você?
1: Olha, Viviane, mudou totalmente. Eu acredito que foi a minha perspectiva, o meu olhar. Porque é, eu estou conhecendo a Deus, né? Tem um texto, se eu não me engano, em Oséias, que fala prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, eu me vejo conhecendo a Deus dia após dia. E eu me vejo muito mais agora é, conectado, me sinto muito mais assim em plena comunhão com Ele do que antes. Porque é, quando você lê o livro de Jó, você entende porque Jó ele, ele, ele se queixa. Ele se queixa daquele momento. Mas qual que é o final da história? Né? O final da história é que Jó fala assim, olha... Antes eu te conhecia de ouvir falar de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então eu me sinto como se o meu olhar fosse contemplando Deus de forma, como se a imagem dele fosse ficando mais real para mim a cada dia, né? Porque eu me sinto extremamente amado, de verdade. Eu me sinto extrema, eu não tenho, eu não tenho crise de fé. Eu não tenho crise de identidade, porque a gente valoriza esse corpo. Eu creio na cura, eu creio que Jesus pode me curar, eu creio, na verdade, que Ele já me curou, que a obra consumada é uma obra pronta, completa. Mas eu creio também que se curar um corpo agora doente, é, 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 um, é um trabalho, assim, não é perdido, mas daqui a pouco eu vou morrer. Então, qual é a cura completa e verdadeira? É no dia que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir que é o dia da redenção do nosso corpo, da glorificação do nosso corpo. Então, vai existir um dia onde nós não teremos mais doença, onde nós não teremos mais sofrimento. E essa é a verdadeira cura, né? Não que eu não deseje estar curado. Claro, eu desejo, eu oro, meus filhos oram, nossa família ora, meus amigos oram, os irmãos oram. Mas a gente precisa olhar para a eternidade, Viviane. A gente vive como se aqui na Terra fosse o plano é, único de Deus para nós. Né? Então, eu não sei, né, as pessoas que estão assistindo essa live, se elas têm problema de saúde, se elas têm algum, algum problema emocional, mas uma coisa eu posso dizer para você, que a pior deficiência que existe é a da alma. Né? A alma deficiente, ela não consegue caminhar. Ele pode viver num corpo saudável fisicamente mas viver tropeçando, quem sabe ele anda nem de cadeira de rodas, quem sabe que na alma ele está paralisado, ele está inativo, porque se você não tem uma alma sarada, uma alma curada, você não caminha. Então eu tenho aprendido que quem eu sou não é o meu corpo, que quem eu sou está muito mais além do que um corpo físico perfeito, sabe? E que a mensagem de Deus, que ela sai da minha vida, ela não depende hoje do meu corpo. Antes eu pensava, eu preciso da saúde, que eu preciso cumprir o meu chamado. Mas hoje eu consigo cumprir o meu chamado. Hoje eu consigo exercer e sei que estou exercendo. Eu sei que as pessoas, quando me ouvem, elas são diretamente tocadas por Deus, porque eu sei que a história que Ele está fazendo em mim é uma mensagem para o próximo. Né? O fortalecimento que eu estou tendo, o encorajamento que eu estou tendo, né? aquilo que eu estou vivendo, não é só para mim, é para o próximo, são os, é para os irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, é para eles. Eu creio que Deus está permitindo, inclusive agora, vocês me ouvirem, para que vocês sejam tocados por Deus. Né? Porque às vezes a gente olha para o nosso problema como se ele fosse maior. Eu, de fato, tenho uma vida muito desafiadora, mas ainda consigo ver pessoas que tem uma vida mais desafiadora que a minha, e eles não se fecharam para a vida. Eles levam a vida sério, mas não ficaram sérios para a vida. E eu vejo que essa é a maior dificuldade do crente, porque o crente ele ele vive numa mentalidade triunfante. E a Bíblia não esconde de nós o sofrimento humano. a verdade, a Bíblia fala sobre um monte de coisa. A Bíblia fala de, de abuso sexual, de adultério, a Bíblia fala... É, é, é de amor, fala de fé, fala de assassinato, fala de guerra. E fala do sofrimento humano. Fala de pessoas doentes, fala que, de pessoas que morreram doentes.
0: Poucas pessoas me deixam sem palavras, viu, Milton? É... É
1: isso, não me assuste.
0: É, é, porque eu, 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 fico, eu fico sem sem saber o que dizer para você, porque essa é a mensagem da cruz. Morra para si, para que o outro viva através da sua vida. Uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida foi Paulo dizendo que abriria a mão da sua salvação para que a igreja fosse salva. E quando eu vejo alguém como você falando isso, eu abro mão da minha saúde física para que o meu irmão seja alcançado pela mensagem que Deus está gerando na minha vida. Isso me toca de uma maneira profunda e transforma lugares em mim uh, extraordinários. Então, eu fico verdadeiramente sem palavras. É, o que, que a, tua, a tua situação, a tua circunstância te fez mudar enquanto homem? Uh, enquanto marido, enquanto pai, assim, uh, as tuas perspectivas, porque é muito fácil a gente acreditar enquanto plenamente saudável que nós podemos todas as coisas e alcançamos todos os lugares. Agora, quando o nosso corpo falha e a nossa mente não, a gente precisa refazer as rotas e começar a encontrar estratégias de continuar vivendo através do corpo do outro. Eu imagino que a tua sensação também seja essa, né? Como que eu posso continuar vivendo através do corpo da minha esposa, através do corpo dos meus filhos? E eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa visão.
1: Então, Viviane, é, eu acho que eu tenho uma, uma, uma história, assim, para você entender o quanto isso é, é real. Porque é, às vezes a gente só pensa em situações da vida quando a gente passa. De fato, o só valoriza quando perde é uma verdade né? Você valoriza a saúde quando você não tem Ah, se, né, Hoje eu queria muito poder caminhar com a minha esposa né, De fazer caminhada com ela De poder caminhar com meus filhos, jogar bola com eles Mas quantas pessoas têm o que eu quero ter, mas elas não exercem? Por quê? Porque elas não tiveram prejuízo Então elas não, acabam não, não valorizando, né? E a gente precisa se refazer a cada dia, né? Certa vez eu fui buscar meu filho na escola, e aqui vai, eu vou te responder com essa história. Porque a cada dia você precisa se refazer, buscar em Deus inspiração, resposta. Meu filho, eu fui buscar ele, né? E, e, e eu andava de bengala. Cheguei lá e mandei chamar o meu filho, só que ele estava, não estava ali naquele momento ali na frente. Eu entrei, e aí eu entrei de bengala, né? Chamei ele e tal, entrei no carro e aí levei ele de volta para casa. Aí, quando foi um tempo, meu pai, né, que faleceu, inclusive fez um ano agora, ele foi me visitar e eu peguei o meu filho conversando com o meu pai. Eu percebi que ele estava, é, de fato, é, é, me, me protegendo, né? Um menino de oito nove anos me protegendo, conversando com meu pai, falando assim, olha, eu tô muito chateado porque lá na escola eles estão me chamando de filho de deficiente, e ele falou isso assim em prantos, Viviane, em prantos, chorando, e, e aquilo ali machucou ele, né e ele estava guardando a minha vida, ele não me contou, ele contou para o meu pai, porque eu acho que ele deve ter pensado, meu pai vai ficar muito chateado se eu vir isso. E aí eu percebi a conversa, eu ouvi a conversa e cheguei na hora e falei, filho, o que está que acontecendo? Ele, ah, pai, me perdoa, porque eu fiquei com vergonha, né? O senhor foi me buscar aquele dia de, de bengala e aí eles começaram a me chamar de filho de deficiente, fazendo bullying e eu fiquei chateado e não queria que o senhor ficasse chateado. E naquela hora foi um... Eu fiquei assim, é, é, assim sem palavras e busquei no Espírito Santo uma resposta. Deus, o que, que eu vou falar para o meu filho porque, de fato, o pai dele está doente, de fato, o pai dele é, tem uma deficiência visível, mas o bullying não é legal, mas eu não tenho que tratar o filho dos outros, eu tenho que tratar o meu filho. Eu preciso ensinar o meu filho a ser resistente, eu preciso ensinar ele a lidar com essas coisas. E, na hora, eu virei e falei para ele assim, filho, veja bem, o papai não tem deficiência de te abraçar, o papai não tem deficiência de te amar, de te beijar, de dizer que te amo, sim ou não? Ele sim, é verdade. Eu falei, tem muito pai que é saudável, que corre, que joga bola, mas que não abraça o seu filho, que não beija, que não diz que ama, né? que não valoriza a presença do seu filho. E você é muito amado, eu te amo, e eu demonstro, meu amor. O papai não é deficiente no amor com você. O papai, de fato, está passando por uma situação difícil, fisicamente. O papai, de fato, está doente mas o papai não está deficiente em te amar. Aquilo ali foi, um, assim, destravou ele. Na hora, ele abriu um sorriso e falou assim, pai, é verdade, pai, muitos dos meus amigos, eles realmente não têm o pai presente como eu tenho. E o senhor me ama, o senhor me abraça, o senhor me beija, a gente faz tanta coisa legal junto. Destravou o menino. E naquele momento eu percebi, falei, cara, eu preciso né, me reinventar cada dia porque a cada momento que essa doença avança, Viviane, ela 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 tira algo, né? Então a gente precisa é, é, se reinventar e, e buscar no espírito, né? Porque isso não foi uma resposta minha, né? Eu falei Deus, o que que eu falo para o meu filho? E, e veio essa resposta e meu filho, graças a Deus, é extremamente assim consciente, né? O emocional dele assim é totalmente tranquilo com relação a isso. Então, é dessa forma que eu, que eu vou tratando, sabe? É Deus me ensinando.
0: A tua visão de vida, a gente percebe que mudou, né? A tua forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas à tua volta. E a tua visão de morte? Porque a gente sabe que Deus pode te curar. Nós, inclusive, vamos claro. terminar essa live orando pela tua cura, Amém. mas isso pode só acontecer na eternidade, Sim. então como você enxerga hoje essa possibilidade de uma morte, entre aspas, precoce, porque a gente sabe que o dia que você se for, é o dia que Deus determinou para você, mas Sim. humanamente, né? quantos anos você tem hoje? 38. e oito, então, faz cinco anos que você descobriu a doença e tá numa cadeira de rodas. A, 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 a gente sabe que a, a, a tua perspectiva mudou. E eu queria saber como. Como que você enxerga, diante disso, a perspectiva da tua partida?
1: Sim. É, primeiro, eu creio no que está escrito, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu posso é, morrer e ser ressuscitado como Lázaro, posso ser curado, mas uma certeza que eu tenho é que se eu morrer fisicamente, eu vou viver espiritualmente. Então, não tenho medo da morte. O, o meu medo, aí eu, eu posso te dizer que é um medo, é de deixar os meus filhos e a minha esposa. Porque eu luto para viver por eles, né? Tem dia que não é fácil, Viviane. Tem dia que é muito difícil. É cansativo. É penoso. Eu não estou aqui também. É, eu estou sorrindo porque de fato eu me alegro em Deus. Mas tem dia que é muito difícil. E eu falo para Deus que eu não gostaria de deixá-los, porque meus filhos são pequenos, são jovens, são é, jovens. São, tem um de nove, vai fazer nove, e outro de doze. Então, eu gostaria de estar do lado deles, né? de ajudá-los nesse mundo tão difícil. E minha esposa, que é uma guerreira, né? o tanto que ela luta por mim, eu também luto para viver, para estar ao lado dela. Né? Agora, eu não tenho crise com relação à morte, porque eu sei que a morte, para o cristão, na verdade, é o começo. Né? É, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu. Né? Morreu duas vezes. Quantos homens de Deus é, ficaram doentes e morreram? Teve um deles que morreu doente e depois ressuscitou alguém, mesmo estando morto, o profeta Eliseu. Ele ressuscitou alguém estando em vida, que foi o, o filho da Sunamita, e depois de morto, um, um soldado caiu na cova dele e ele e, e voltou a viver. Então, assim, para nós que, que temos a certeza de quem somos e para onde vamos. Não tem crise com relação à morte. A crise é aqueles que ficam, né? Só que se eu morrer, eu tenho certeza que eu não vou ficar em crise, porque tenho certeza que vou desfrutar é, é, de, um, de um estado de, de, de gozo, de glória, de paz, que eu não vou nem me lembrar, né? Agora, aqueles que ficam sofrem, e eu não gostaria, de verdade, de deixar a minha família é, antes do tempo. Por isso que eu luto porque tem gente que morre antes do tempo. Eu creio que todos nós temos um tempo determinado para nascer e para morrer, mas a gente pode morrer antes do tempo se a gente não quiser mais viver. Né? Mas eu tenho muita vontade de viver, eu tenho muita sede de viver, eu tenho muita fome de viver, eu amo a vida, eu quero viver, eu quero, eu quero cumprir os meus dias, eu quero cumprir o meu propósito, aquilo que eu fui chamado. E nada vai me impedir de fazer isso, a não ser o Senhor, que é o dono da vida. Se Ele me chamar hoje, amém. Eu, eu só não gostaria, eu falo isso para Ele. Deus, eu gostaria de estar com minha família, com os meus filhos. Eles precisam de mim, a minha esposa precisa de mim. E da mesma forma que eles lutam por mim crendo, eu também vou lutar com todas as minhas forças para que eu permaneça firme com eles. É, a cura se manifestando hoje ou amanhã, ou não se manifestando, porque a cura é real. A cura verdadeira é real, que é a manifestação do corpo glorificado. Isso é real. Isso vai acontecer. Porém, enquanto não acontece isso que nós cremos, nós seguimos é, perseverando e confiando o que diz lá em Hebreus, né que a, a perseverança, a confiança, ela tem uma recompensa. E essa recompensa ela é real, porque ela está baseada naquilo que Deus falou, né? Se Deus falou, eu creio. Se Deus prometeu, eu creio.
0: Sim. Você sabe que você estava falando aí que você ama viver, que você tem sede pela vida e me constrangeu porque eu nunca disse isso. E parei para e parei para pensar por que que eu não disse isso. A gente tem o hábito de acordar, já pensando no que tem que fazer. Eu sou assim, eu levanto, eu mal lavo o rosto, eu já tô sentada no computador, eu já tô estudando, eu já, eu já tenho as minhas obrigações, eu tenho que ler a Bíblia. Veja, eu tenho que ler a Bíblia. Não é. Vamos ter um momento com Deus? É, às vezes a gente pula é, essas etapas de tanto que a gente se afoga em obrigação. E eu me vi agora me perguntando por que, que eu nunca disse isso. Eu amo viver.
1: É maravilhoso
0: viver. Mas eu vou dizer pra você assim, ó eu não sei se estou pronta pra dizer isso. Que eu amo viver. Preciso pensar sobre isso. Que coisa louca. Porque você, você disse de uma forma muito simples. Muito fácil. E eu tenho plena saúde, eu tenho uma vida... É, é, é fácil, né, De, dizendo respeito ao meu próprio corpo. E eu Sim. nunca disse isso. Então, eu vou pensar nisso essa noite, Milton. Sabe por porque... que você tem
1: uma vida, uma vida? Desculpa te interromper. Porque eu, Viviane, quando quando tenho oportunidade, é, eu vou, por exemplo, no parque, no shopping. Né? Faz tempo que eu não vou, mas eu celebro a saúde. Por exemplo, eu vou no aeroporto e eu vejo aquelas pessoas caminhando. Aquilo ali para mim é o máximo. É para aqueles que estão andando é, é uma coisa normal, está acontecendo automaticamente. Mas eu estou ali, assim, puxa, cara, aquele cara está andando. E aqui e, e os atletas, meu, aquele cara está correndo, aquele cara está. Então a, a vida precisa ser celebrada, a saúde precisa ser celebrada. Porém, quem tem prejuízos valoriza muito mais, né?
0: Pois é, Milton. Olha que coisa fantástica, assim. Eu vou pensar nisso, eu preciso pensar nisso. Porque a minha vida é ótima. E o que que tá Sim. me fazendo não enxergar isso? Quais são os bloqueios que eu mesma criei, as paredes que eu mesma construí, para não me sentir livre? Porque você é um homem livre. Sim. Você está sentado numa cadeira de rodas e você é mais livre do que eu. Sabe? <risos> E eu queria que você me dissesse, é, o que, que você faz na tua manutenção? Porque é preciso uma manutenção. Eu tenho certeza. Já. Eu tenho certeza que tem dia que você acorda, e você não quer levantar da cama. É Precisa a tua mulher vir te dar um saculejo e falar: não, 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 vamos sair daí. E, uhum. e é uma manutenção que, assim, por mais que ela te sacuda, que ela seja uma auxiliadora. Idônea, ela não pode fazer tudo por você. Ela precisa que você se retroalimente de Deus. Como é. você faz isso? O que você faz todos os dias para se lembrar e não se permitir esquecer? Porque acho que mais importante do que lembrar é não se permitir esquecer que Deus é bom.
1: Exatamente. É, 2 Coríntios 4,16, está escrito assim. Por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. né Essa é a dinâmica da nossa vida. Porque o nosso homem exterior, que contempla as coisas da terra, que enxerga aquilo que é natural, ele se corrompe com aquilo. Mas o nosso homem interior, onde habita o Espírito da vida, que é o Espírito de Deus... Ele, ele nos renova diariamente. Então, eu, eu quando acordo, eu sempre eu sempre declaro três coisas que quem caminha comigo mais de perto sabe. São três consciências que você não pode deixar de ter. Que é, primeiro, a consciência que você é amado. Segundo, a consciência que você é filho. E terceiro, a consciência que você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você. Eu acordo é, é, despertado por essas três consciências, vou ao banheiro, escovo dentes, tomo um copo de água e começo o meu devocional, porque o que me sustenta é, é o meu relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo ele age na minha vida como aquele domo de ferro ali do, de Israel, que protege Israel das bombas né, dos seus inimigos eu percebo o Espírito Santo agindo dessa forma, sinalizando ali que o inimigo está lançando né, uma bomba e, e, e o próprio Espírito Santo me mostra e a gente sabota junto aquele pensamento, né? a gente sabota junto aquela, aquele ataque né? que vem para poder te jogar para baixo, que vem para te desanimar. Então, eu, eu enxergo, é, Viviane, que crente, né? É, você que está assistindo essa live, você que crê em Jesus, nós que somos filhos dele, precisamos dessa manutenção diária de saber quem somos, de saber que somos amados, de que somos filhos. E não é só porque você está no ringue da vida que você levou um golpe que você vai desistir. Ainda ontem eu falei né, para o meu grupo aqui com os irmãos, falei gente, a vida é um ringue, você está num ringue de batalha, você está lutando. Você bate, mas você também leva. Agora, qual que é a estratégia? A estratégia é ficar de pé. Mas se cair, levantar.
0: Milton, eu não sei Entendeu? o que dizer para você. Eu não sei o que dizer para você, meu irmão. Olha, ouvir você falar é, é extraordinário. Eu queria que os irmãos que estão aí é, pudessem fazer perguntas para você, caso haja. Então, se vocês claro. quiserem, manda aí no balãozinho de perguntas. No, no, na interrogaçãozinha Sim. aí do lado do campinho de comentários, ou manda nos comentários também que eu leio é. aqui pro Milton e o Milton responde. Agora, Milton, é... e o teu casamento? O que que isso afeta a... para além dos filhos, tá? Tô falando o teu Sim. relacionamento íntimo com a tua mulher, quando vocês deitam na cama, deitam a cabeça no travesseiro e Sim. E falam da vida, no momento de comunhão O que que isso mudou no teu, no teu casamento Porque, cara, a tua mulher é extraordinária A tua mulher é extraordinária Eu não, não conheço a tua mulher Mas ela é extraordinária Como eu disse, eu fui passear pelas redes sociais De vocês E, cara, olhar pra ela É me sentir envergonhada De quem eu sou Porque ela Ela te ama com amor Ágape, sabe Sim. assim? E é fantástico de ver. É fantástico.
1: Olha, assim, o nosso relacionamento, ele ficou melhor, né? Porque uma das, uma das, assim, dos pontos, não vou dizer negativo, né? Mas do desafio do relacionamento é que quando você tá saudável, né? Assim, é, pleno, né? Autônomo, você tem outros compromissos, né? Você vai jogar bola, você vai é, no cinema com os amigos, você faz... Outras programações que às vezes não envolvem a tua esposa, né? Porque você quer ter aquele seu momento. Mas hoje ela é a minha companhia principal, né? Então a gente conversa muito, né? O nosso o nosso momento de intimidade é muito agradável. A gente se ama, a gente se admira. Eu admiro ela muito, né? Porque eu olho a situação, às vezes eu saio um pouco de cena... E olho para a situação e falo assim, cara, como que uma mulher dessa permite-se ficar comigo, né? Ficar com um homem que está doente. Porque 90% dos casos, Viviane, de, de cônjuges que, que, que tem esclerose múltipla, o marido Escreve ou esposa, a esposa, eles não conseguem ficar juntos. É, porque, sei. cara, não é todo mundo que tem essa disposição de ficar com alguém doente, porque alguém doente dá trabalho, né? Dá demanda. E você se anula também, porque, por exemplo,. Ah, vamos ali é, num parque. Cara, não é tão simples é, é, é sair comigo, né? Então, os meus filhos e a minha esposa acabaram assim, meio que sendo penalizados, mas eu não vejo eles tristes por isso. E a minha esposa, ela foi assim, se eu fiquei doente, é, Deus desenvolveu nela um potencial incrível. A minha esposa, ela é da tropa de elite, cara. Ela é uma mulher, assim muito, muito especial, cara, assim, muito forte, muito decidida, muito arrojada, sabe quem ela é e ela e ela me ajuda muito. E o nosso relacionamento é, assim, maravilhoso. A gente vai completar 17 anos de casado esse ano, né? 19 anos juntos e a gente vive, assim, um relacionamento maravilhoso. É lógico, né? Eu, eu, eu costumo dizer que casamento é, é, é igual você comer uma picanha. É muito gostoso, mas às vezes você morde a língua e morder a língua não é, não é legal, né? Mas a picanha não é ruim porque você mordeu a língua, né? A picanha não tem culpa, não tem culpa nenhuma, você mordeu a língua, morder a língua é chato. Às vezes você morde a língua, mas é, é, nem me lembro a última vez que eu mordi a língua e a picanha continua sendo saborosa, entendeu?
0: Sim. Milton, meu irmão, é, você quer dizer mais alguma coisa?
1: Mas, se não tiver nenhuma pergunta aí, nós podemos ir pra, para as conclusões, né?
0: Então, conclua.
1: Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, Viviane. Eu, eu vejo que as pessoas, né, o povo de Deus, tem extrema dificuldade de lidar com o sofrimento humano. E esse sofrimento humano, ele não está escondido na Bíblia. Você vê exemplos de homens de Deus que ficaram doentes, homens de Deus que morreram doentes. Você vê o próprio Cristo ter desprezado, humilhado, ser chamado de homem de dores e se dispôs a viver uma vida como a gente vive, a mesma dinâmica da vida que nós vivemos, ele viveu. E, e olhar para tudo isso e falar, cara, eu não vou enfrentar os dilemas, as dores da vida não, não é não é essa vontade de Deus. E Deus, ele ele não ele, ele não é glorificado apenas quando você crê apenas na cura. Ah, não, eu vou glorificar Deus no dia que eu for totalmente curado. Pode glorificar desde agora, porque Deus não é homem para que minta. A obra dele é perfeita e completa. É nós que precisamos decidir viver para a glória dele. Mesmo estando doente. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que ficaram doentes, mas viveram uma vida para a glória de Deus. Olha o exemplo de Jó. né? O, o Jó é, é inexplicável o que esse homem passou. Mas olha o processo. O Jó disse algo que eu, eu fiquei guardado na minha mente, que ele falou assim, até compartilhei isso com os irmãos ontem. O homem nasce para o enfado. É, Jó 5, verso 7. O homem nasce para o um enfado, ou seja, o homem nasce para a dificuldade. Você nasceu, irmão? Prepare-se. É luta, é guerra. Agora, os seus olhos não podem estar voltados naquilo que é natural, naquilo que vai, naquilo que vai acabar, naquilo que vai morrer. Os nossos olhos precisam estar voltados na, no, no que é espiritual, no que é transcendente, no que é sobrenatural. Então, nós não podemos limitar a nossa vida por conta das dores que passamos. Porque, creia, a vida é uma luta. E a gente vai, vai bater e também vai levar.
0: É verdade. Deus já mas levado. não
1: se esqueça, né, Vivi? Vivi, se você não conseguir ficar de pé, né, a estratégia é ficar de pé. Mas se cair, levante-se em nome de Jesus.
0: Amém. Milton, quero orar por você, pela sua vida, uhum. para que o Senhor se, der, se derrame sobre você, que você alcance a cura do Espírito Santo. Quero convidar uhum. os meus irmãos que estão aí a orar comigo também, em nome uhum. de Jesus. Amém? Ah, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu filho Milton, obrigada pelo que o Senhor está escrevendo na história dele, pelo que o Senhor está escrevendo no corpo dele, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, porque a mente do Aleluia. teu irmão continua plena e nos prestigiando com tanta sabedoria, com tanto discernimento. Aleluia. Que todas as palavras que ele disse aqui essa noite, Senhor, sejam gravadas em seu coração e no nosso, para que a gente nunca se esqueça que nós precisamos amar, viver, porque o dom maior que temos de ti é o sopro em nossas narinas. Que nós possamos todos os dias lutar pela nossa vida, não importa as circunstâncias. Senhor, eu lhe peço que se derrame sobre a vida do Milton. Eu peço que o Senhor vá até a casa dele, Senhor, se derrame poderosamente sobre a vida dele. Se for da Tua vontade, Pai, que o Senhor cure pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo que foi dado a mim. Como filha, eu declaro cura plena, Senhor, na vida do Milton. Que os braços dele voltem a se movimentar, que as pernas ganhem força, que o centro o centro dos nervos dele, da energia que conduz todos os movimentos do corpo sejam restaurados fio a fio, Senhor. Que tudo que conduz movimento do cérebro para o corpo seja restaurado, que os músculos sejam regenerados, que ele fique de pé sozinho, que ele ande sozinho, que os braços voltem a ter força para que ele volte a escrever, para que ele volte a poder usar as próprias mãos para comer, para beber, para tomar seu banho, que o Senhor regenere cada órgão do corpo dele, cada membro, cada músculo, cada célula, Senhor. Eu declaro restauração, eu declaro vida em abundância, eu declaro é. saúde na vida do Teu filho. É. E também oro, Senhor, para que a família dele continue sendo instrumento Teu de bênção, instrumento Teu de transformação. Que os filhos dele sejam missionários, pregadores, que sejam Aleluia. um homem e uma mulher de Deus, que a é esposa dele, Senhor, por favor, eu lhe peço, especialmente pela Débora, derrama-se sobre a vida dela, Aleluia. proteja o coração dessa mulher, continue Aleluia. edificando ela na rocha, Aleluia. uma Aleluia. mulher que sabe o seu lugar. É uma mulher que conhece o Deus a que serve. Eu oro especialmente pela vida dela nesse momento, Pai. Para que o Senhor a cubra. Para que os Teus anjos rondem ela. Para que ela saiba o que fazer. Para que as mãos dela curem. Para que as orações dela subam ao céu poderosamente. Que o Senhor atenda cada pedido da Sua filha. Eu oro por essa família. E eu declaro cura. Sobre o Milton Amém. nesse momento, em nome de Jesus. Deus. Amém. Deus. Milton, querido, Amém. você é um querido. Cara, eu sabia que, que eu ia mais... acabar em choro, meu.
1: Cara, que oração mais poderosa sua, mais cheia de vida, de fé, de, de comunhão, de verdade, né, de desejo de ver o irmão curado, né? que bênção. Ah, Senhor. Enquanto nós orávamos aqui, Vivi, é, eu não sei qual é o teu sonho, mas eu senti de, de dizer para você que Deus, ele a promessa dele ainda continua valendo, que, que o teu sonho, aquilo que você tem falado com ele, pode ter certeza que vai se cumprir. E aí eu acho que, né, de repente, a gente pode orar é, fora do... Do, da live, né? gostaria de orar por você, mas que o teu sonho oculto, entre, somente entre você e Deus, oculto a nós, venha se realizar. Amém? Ele, ele sabe, ele sabe o que você tem tem pedido, né? Ele sabe o que eu tenho pedido. Às vezes eu me pego com dores e eu falo assim, Espírito Santo tá doendo demais. E eu, eu quero mostrar para ele onde dói, né? E uma vez eu ouvi, porque o Espírito Santo, ele habita em nós e fala conosco, né? E aí fala porque tá na palavra, né? Aí eu falei, Senhor, é aqui que dói. Ele falou assim, eu sei, porque eu que formei o teu corpo. Salmo 139, né? Eu te vi ainda substância, ainda informe, né? Eu te vi ainda como embrião. Então eu sei todas as tuas dores. Da mesma maneira que ele conhece as minhas dores, ele conhece as, as suas, as dores do pessoal que está na live. E Ele sabe é, qual é o teu sonho, o teu desejo. Eu quero que esse sonho se cumpra para que você testemunhe aqui para os irmãos esse sonho se realizando.
0: Amém. Meu irmão, você me constrange de uma maneira gigantesca. Eu me sinto verdadeiramente constrangida pelo que Deus transborda através de você. Muito obrigada pela honra de me permitir te ouvir essa noite. Que isso, Viviane. Eu que me sinto honrado
1: para mim, assim, eu posso dizer que é um sonho realizado, porque eu te via, né, via o seu conteúdo, via suas lives, falava assim: gente, eu preciso, né, me conectar com a Viviane, estar tá aqui participando de uma live com você. Para mim, é um presente. Tá bom?
0: Que bom, Deus seja louvado. Eu estou à tua disposição, a hora que você quiser eu voltar. Uh, eu estou aqui para o que você precisar, sua esposa, o que eu puder fazer por vocês vocês contem comigo, tá bom? Eu amo muito você, meu irmão. Amei, eu amo irmã, muito também. a sua esposa. E assim que eu puder, eu vou aí dar um abraço em você, na sua mulher e nas suas, nos seus filhos, tá bom?
1: A gente vai passar por aí, assim. A gente tem amigos em Curitiba e o trajeto de carro eu sempre passei por Londrina. Sempre. É, obrig... é parada obrigatória, né? É o caminho. E agora que a gente é, conhece você, a gente vai passar aí pra... Para dar um abraço e tomar um café junto, né? Ó, um o pessoal de Cuiabá tá falando para você vir, Viviane. Ó. Tem um pessoal de Cuiabá aqui que participou daquela live que a gente fez. O pessoal aqui ficou assim, extremamente impactado. Bateu uma fome na galera para ler Bíblia aqui. A gente bom. começou a ler Bíblia. E é a mensagem que você carrega. Você é um, um despertador de fome de leitura da palavra.
0: Amém. Amém. Que bom. Fico feliz. Eu tô realmente muito, muito emocionada de estar falando com você. E espero que Deus me dê o presente de um dia poder estar com a sua família. Muito obrigada.
1: Jesus. Amém. Deus abençoe.
0: Fica com Deus. Tchau, Vivi. Tchau.